0: Mit navn er Liv Vinter. For tiden oplever jeg, at min hud er ekstra tør og irriteret på grund af kulden, og derfor er vores prisvindende bestseller, Honey Hydraseum, helt uundværlig, når jeg vil passe på min hud. Hydraseum er det ultimative fugtboost, tilsat ved niacinamid og to typer hyaluronsyre, der tilsammen styrker hudens egen kollagenproduktion og desuden dulmer rødme og beroliger hyperpigmentering. Jeg bruger selv Hydraseum både morgen og aften under min makeup og ansigtscreme. Du finder Honey Hydraseum i tothemoonhoneyshop.com. På en enkel sommer flytter Josefine Bredsted og hendes kæreste fra København til Klitmøller. Bliver gift og står måneden efter i det vestjyske med en positiv graviditetstest. Det nye liv tvinger Josefine ned i gear, men graviditeten bærer også præ af en ensomhed og stor uvidsthed om fremtiden, da Josefines mand er syg med senfølger efter corona. Heldigvis skal Josefine føde på den lille fødeafdeling i Tisted, der er kåret som landets bedste, og her bliver hun fuldt af en fast jordmor, som også der er klar på fødestuen, da fødslen går i gang. Mit navn er Liv Winter. Du lytter til en to The Moon podcast. Velkommen, Josefine. Tak. Velkommen, Camilla fra Erhvervsjordmor. Tak. Josefine, du er mor til Neo på 9 måneder, og det er fødslen af ham vi skal tale om i dag. Hvis jeg kan regne rigtigt, så, så bliver du gift med din kæreste Kristen, flytter til København, fra København til Klitmøller og bliver gravid alt sammen i sommeren 2022. Det passer, ja. ja. Der, er, der er gang i det den sommer. Hvad, øh, hvad husker du sådan tydeligt fra den periode?
1: Jamen, jeg husker jo sådan en, at vi var ligesom klar til at skulle starte et nyt liv øh, uden for København, og lidt den der sådan drøm om at pakke storbyslid væk og tage... Ud til vestkysten til høje bølger og natur og det der med sådan at prøve at leve sit liv lidt anderledes og lidt ud af den der sådan følelse man godt kan have, øh, når man bor inde i byen. Fordi at, altså, der handler det jo meget om succes og karriere. Og, altså vi havde begge behov for at give slip på nogle af de der lidt overfladiske værdier og prøve at sådan leve et liv, som var måske sådan lidt mere øh, indadvendt, men hvor man lavede lidt op i nogle andre ting, øh, netop som naturen osv. Og, så videre. og øh, på det tidspunkt, der er, øh, der er min mand, han, han har, lider af nogle corona-senefølgere, så på den måde var det også ligesom sådan en måde, at, at han også kunne få noget ro, og vi begge to kunne få noget ro i det, og ikke var så afhængige af at skulle have nogle travle jobs. Fordi vi vidste jo godt, at vi skulle giftes. Og vi vidste, at vi gerne ville starte en familie. Så vi havde lidt en drøm om, at det kunne være derovre, at vi kunne gøre det sådan i fred og ro. Og på det tidspunkt, der havde vi jo begge to nogle jobs, øh, som vi faktisk valgte at sige op. Fordi at øh, jeg kunne være selvstændig. Og altså derovre, der er livet bare ikke så dyrt, skal jeg til at sige, som det er i København. Så det var sådan... Det, det vil man også, tror jeg, mange, der kan skrive under på, som er flyttet fra København, at, at når du bor i provinsen eller andre steder, så kan livet være lidt billigere, fordi der er ikke er lige så mange fristelser. Så på den måde kunne vi sagtens få det til at hænge sammen, og det virkede som sådan en økonomisk, rigtig fornuftig løsning, fordi jeg kunne tjene penge på, på mit som selvstændig, og han var ligesom sygemeld, så han skulle have tid til at komme, så vi sad rigtig billigt i vores nye hus, og på den måde, der var det ligesom sådan en virkelig følelse som en tryg løsning.
0: Men også en stor kontrast, altså, fordi nu har jeg jo øh, fulgt dig lang tid på sociale medier, og du, øh, du har været en meget travl øh, PR-pige for et stort dansk øh, modbrand, øh, med et balgkort, der har været fyldt op til randen af, af diverse øh, events og middage og lanceringer og hvad ved jeg. Øh, hvordan var det så pludselig at sidde derovre? Fordi man kan jo godt gå og drømme om noget, og så mm. pludselig, når man sidder i det, så... Øh så kan det føles anderledes, end man troede.
1: Jamen, altså det, der jo lidt sket. altså jeg gjorde jo lidt sådan, slå lidt op med det liv, lang tid før vi tog den her beslutning. Fordi jeg ligesom havde taget en beslutning om, at jeg ville gerne leve og arbejde med nogen, eller have et, have et job øh, og have et liv, som var mere sådan i kontakt med mine indre værdier, frem for mine ydre værdier, eller hvad kan man sige? hvor før var jeg fokuseret meget på sådan, hvordan folk så mig udad til og jeg skulle være mega sej og ligesom cool som de andre piger på Instagram og hvor, hvor jeg var nået til et punkt hvor det havde jeg ikke på samme måde behov for mere og, og for at skulle tage det ekstra skridt i det så tror jeg også at jeg havde brug for faktisk helt at fjerne mig fra det fordi en ting er at jeg havde sagt mit job op på, i modebranchen øh, og der også havde haft måske sådan lidt udskiftning i venner, fordi man ikke kom til de samme fester, og jeg ikke drak alkohol og alle de her ting mere, øhm, så tror jeg, at det der med at flytte derover var jo virkelig også sådan en endnu en prøvelse i at sådan gå dybere indad, øhm, fordi der er mere tid til at tænke, mere tid til at egentlig bare at være, og det havde jeg også behov for. Men som du selv sagde, det hele skete jo vidderligt lige efter hinanden, så vi flytter over i maj, vi holder bryllup i juni, og så bliver jeg jo faktisk gravid allerede i juli måned. Så jeg havde jo faktisk ikke den der sådan fornemmelse af at etablere mig et liv, inden jeg faktisk gik ind i en graviditet. Hvis man fulgte mig på Instagram, så fik jeg jo nok det til at sådan super romantisk og dejligt ud, men hvis jeg skal være helt ærlig, så var det der sådan enormt angstprovokerende på en eller anden måde. Og også sådan lidt ensomt fordi at jeg lige pludselig var meget langt væk fra det, som egentlig var min sådan gruppe af mennesker, mine gode venner og min familie. Og selvom at man kan ringe og facetime og sådan noget, så er det jo bare ikke det samme som at se hinanden. Og derudover, så min mand var jo så syg på det tidspunkt, så han var jo også meget hjemme, men ikke lige så øh, altså nærværende i, at vi kunne gå ud og gøre nogle ting osv. Så jeg var jo på en eller anden måde igen sådan lidt overladt til mig selv i det. Øhm, så det var også noget, jeg ligesom skulle lære at være i. Øhm, mm. Men jeg vil også sige, jeg mener stadigvæk, det var en kæmpe velsignelse på en eller anden måde, fordi alle, der har prøvet at være gravide, ved, at ligesom det første trimester, der øhm, sker der en masse ting i ens krop. Man kan have det rigtig dårligt. Jeg oplevede også, at jeg blev enormt sensitiv, et af jer er det sådan af natur, og så var det lige et ekstra nyk. Så det der med at egentlig bare få lov til at være med sig selv i sådan en meget indadvendt energi, det var enormt gavnligt, fordi jeg følte ikke, at jeg skulle være den, der skulle gå og skjule noget, øh, inden at jeg ligesom bare havde, havde lyst til at sige det til folk. Og jeg kunne faktisk give mig selv den sådan ro og hvile, jeg faktisk havde brug for, hvor jeg tror, der er mange, der oplever den der med, at i første trimester kan være rigtig hård, fordi man har ikke lyst til at sige det til nogen endnu. Man går måske travlt på arbejde hver dag, og man har det bare skide dårligt. Og der havde jeg jo faktisk den frihed i at, at være der. At det så var lidt mere ensomt, så var det stadigvæk en større fordel end en ulempe, fordi jeg var bare sindssygt Så jeg havde virkelig brug for at trække mig rigtig meget. Kan du bruge naturen, som du havde drømt om? Jeg var lige gået i gang med at surfe, som man jo gør derovre på Vestkysten. Og så lige så snart jeg fandt ud af, at jeg var gravid, så var det bare sådan, det sidste, jeg havde lyst til. Et af jeg også bare sådan var, jeg synes, det virkede sådan, det var lidt en voldsom sport, når man er gravid, og hvis man nu får et bord i maven eller i hovedet eller et eller andet. Jeg har også været vant til at dyrke meget, sådan, altså meget yoga og pilates, så sådan meget fysisk aktiv. Og jeg kunne godt mærke, at det blev der ligesom sat sådan en gedin sådan lidt stopper for, fordi jeg simpelthen ikke havde overskud til det. Og det der nok var sværest for mig, det var ikke det der med at jeg skulle stoppe med at bevæge mig, men det var den der sådan overgivelse i, at det var okay. Jeg er nok vant til at kunne presse mig selv til meget øh, med min vilje. Så det der med at lige pludselig, at så er der noget, der faktisk overruler din vilje og dit drive, men som bare siger, nu skal du bare lægge dig ned, eller du skal slappe af. Eller... Altså, jeg, jeg har også altså spist nogle sundt, så startet startede dagen med en smoothie og øh, spiste rigtig mange grøntsager, og jeg var ved at brække mig over tanken om at skulle spise rå grøntsager og smoothie, alt hvad der var sundt. Det var ligesom sådan... Det kunne jeg slet ikke for Hvad havde du lyst til at spise? Pizza, pasta, burger. Altså, øhm, på et tidspunkt tager jeg mig selv i. Altså, jeg har ikke spist McDonald's på det tidspunkt, i de sådan noget tre år. Og så tager jeg mig bare selv i at tage bussen ind til Tistede og sidde på McDonald's nede i Tistede Havn og bare sidde alene <lød> og, se <lød> og bestille sådan en menu og sidde og se Friends på min telefon. Og så sidder jeg bare, bare som sådan der... Øhm, og selvfølgelig fik jeg det så dårligt bussen på vejen med at jeg op lige så snart jeg kom hjem, men jeg var også sådan det der med at bare give efter altså, jeg tog bussen så mange gange ind til tistede, bare for at gå ind på den lokale kebab et eller andet og få sådan noget øhm, frityremad, fordi det var bare det eneste jeg havde lyst til
2: og så er det også bare det du skal, når du går gravid og har det dårligt, så må man godt bare ja. følge det som man skriger lidt efter øhm, fordi at nogle gange så er det altså ren overlevelse og baby skal nok trække alle de gode næringsstoffer ud, alligevel den har brug for.
0: Hvordan forløber din graviditetstor, sådan rent fysisk, efter at kvalmen
1: er begyndt at fordufte? Altså jeg vil sige, der da jeg går ind i andet trimester, så oplever jeg det som den der, øh, mange nok oplever det jo ikke alle, men jeg fik energi tilbage, og jeg begyndte ligesom sådan at have lidt overskud til at dyrke lidt yoga igen. Og altså igen bare sådan, jeg fulgte bare min krops flow på en eller anden måde, og ved at jeg kunne mærke, at min energi ligesom steg, så sørgede jeg også for at sådan... Så kan det godt være, at jeg ikke lige var tilbage på salaten, men så sørgede for at få nogle råbrødsmadr. Altså sådan det der med mm. at lige, lige så stille blive lidt normal igen. Men noget, jeg faktisk holdt fast i i hele min graviditet, og som var enormt godt for mig også selv, da jeg havde det dårligt, det var faktisk min meditation, at det der med at meditere hver dag. Fordi det gav mig ligesom sådan en... En bredere accept af, at jeg bare er der, hvor jeg er. Og den der sådan at kunne overgive sig til, at det er ikke dig, der bestemmer. Det er faktisk det er noget helt andet. Det er din krop, der bestemmer. Det er det, er det du vil, liv, du vil have skabt, der bestemmer, hvordan jeg har det. Mm -hmm. øhm, og det er ikke noget, jeg kan... Altså, jeg kan ikke bare sådan tænke mig til det, eller sige, nu skal det være sådan her. Jeg bliver bare nødt til at lytte.
0: Nu forestiller jeg mig, at øhm, der er gået nogle måneder, og øhm, du er blevet gravid i sommerperioden. Så jeg tænker også, at der på et tidspunkt er et stort værtskifte i klitmøller, Hvor så begynder det pludselig at blive vinter Hvor er du i din graviditet her, og har du fået, er det gået godt til dine scanninger?
1: Jeg har det rigtig godt Og jeg altså sådan, føler jo, som, som jeg ved også, at jeg er ikke den eneste, der har haft den følelse, når, når man har været gravid, men den der sådan følelse af sådan en urkraft, der er kommet op i mig, en følelse af energi, og det der med sådan en skabertrang øh, kreativitet, er noget, jeg sådan fornemmer rigtig meget, men nu er det ikke for at være sådan, men det er jo også fordi, jeg netop tjekker ind med mig selv hver dag, og fordi jeg mediterer, og på det tidspunkt også skriver dagbog, det skal lige sidst, det har ikke tid til nu. Men det gjorde jeg i hvert fald, der. Ja. Men, men det der med, det gør jo også, at jeg er hele tiden, sådan, jeg, jeg, jeg føler meget, hvad der sker, og det er jeg faktisk vildt taknemmelig for. Fordi jeg også kan lige pludselig påskynde den energi, der kommer tilbage, og det som en graviditet rent faktisk kan gøre. Så jeg føler mig mega godt tilpas, og jeg vil også sige, der er også noget smukt i at acceptere den der sådan voksende krop, man har, og den der sådan kvindelighed, det kan give en. Jeg har tidligere, da jeg var yngre, har jeg lidt af spisforstyrrelse i en periode, så jeg vil sige, at det der med sådan at gå ind i kærlighed til ens krop, altså jeg har aldrig følt mig smukkere, end da jeg var gravid. Det var virkelig sådan det dybeste spadestik, jeg ligesom har taget i den der sådan accept af mig selv og min krop, og at jeg sådan helt autentisk bare var sådan, wow, hvor er jeg bare smuk som gravid.
0: du vælger, øh, eller I vælger sammen, at I ikke vil have øh, kønnet på, øh, på babyen inde mm. i maven. Hvor, hvor kommer det fra, den her beslutning? Altså, jeg har
1: altid drømt om ikke at vide, hvad det var. Og det er fordi, at øh, jeg engang så min venindes fødselvideo af hans første barn, og der kan jeg bare huske det øjeblik, hvor hun får barnet op, om hun siger, ej skat, det er en dreng" Og så kan jeg bare huske, at jeg bare blev sindssygt rørt, fordi jeg tænkte, wow, hvor, det, hvor det magisk, at man kan holde det sådan mysterie på en eller anden måde. At Jeg altid har altid haft en fornemmelse for, hvad jeg ville få, som så viste sig at være forkert. Jeg troede, jeg ville få en pige, men, <laughs> men, men øhm, det var faktisk lidt lige meget. Og så min mand, han talte også med en af sine venner, som også bare var sådan, ej seriøst tabt af kontrol lidt, og så lad det være en overraskelse. Så det var faktisk et... Altså, det ville vi begge to gerne. Mm. Og selvom jeg var da død nysgerrig, så var det ligesom om, jeg fik et andet forhold til det liv, der var i maven, fordi jeg ikke vidste, hvad det var.
0: Og fordi du bor i Klitmøller, mm. så er du tilknyttet Tistad Fødeafdeling, mm. som jo er blevet kåret som Danmarks bedste fødeafdeling. Hvordan er det at komme, komme herover på, på Tistad afdeling
1: Altså jeg husker først da vi kommer derhen, så sidder vi i sådan en ventelokal, og jeg tænker bare, hvad er det her for et sted? Fordi det er sådan en Aalborg Universitethospital, og det var ligesom sådan en sidebygning, og man kunne godt se, at det var ikke lige sådan moderne, shined op, Men da vi så kommer ind til vores jordmor, finder ud af, at vi har jo bare fået the OG af, hvad det nu, det hedder, Tisteds fødeafdelingen, som bare er den mest fantastiske, omsorgsfulde, kærlige kvinde, vi kommer ind til, som bare er... Ikke nok med, at hun er bare enormt gavet og har mange års erfaring, så hun er også bare vildt empatisk og omsorgsfuld for den situation, vi er i. Og vi forklarer jo fra starten af også min, min mands sygdom og hans forløb, og hvad det betyder for os som vortne forældre, men også, hvad kan det betyde for en potentiel fødsel, og der er bare ikke andet end forståelse og omsorg.
0: Kan du sætte nogle ord på, hvad det er sådan
1: konkret, at, at, at din mands sygdom betyder? Jamen det betyder, øh, når man har senfølger, at øh, man er meget sensitiv over for anstrengelse, og det er både psykisk og fysisk, så det kan gøre, at man kan blive dårlig. Så på den måde, så er det jo også sådan, okay, en fødsel, det er sådan rimelig anstrengende, og hvis man selv kan blive anstrengt der at gå en tur, så, så er det ligesom der skalaen er, for mm. at så er vi også meget bevidste om, at vi har altså brug for ekstra hjælp, og vi vidste jo godt, at da jeg blev gravid, at, at han var syg, og at det her, det vil blive sådan ligesom en faktor i både det og min graviditet, men også i vores forælderskab, Så jeg tror, at vi går bare ind i det og tænker, jamen, vi må være så åbne og ærlige, som vi overhovedet kan for at få den hjælp, vi har brug for, og det er de bare enormt øh, lydhør og omsorgsfulde overfor, så jeg, altså, jeg føler bare, at jeg bliver mødt med den største omsorg og kærlighed, og der altså sådan, ej, jeg bliver helt rørt nu, når jeg fortæller om det. Fordi jeg har sådan en, der er sket meget i vores liv, men jeg har sådan en følelse af, at der er bare nogen, med den jordmor, vi havde, at der var nogen, der på en eller anden måde holdt hånden over os. Ja. Mm.
0: Og det er jo også fint, og det er det her med, at man godt kan føle, at man møder nogle små engle ja. ind imellem, som, øh, som er placeret lige der, fordi man har behov for det.
1: Og jeg husker også enormt tydeligt, at jeg er sådan en, der, der altid har klaret alting selv, og været meget stærk og meget driftig, og jeg tror selv, altså i min graviditet, jeg har jo virkelig også kunnet, altså jeg har jo ikke bare kunnet smække benene op, og øh, nogen der kommer, og man sidder min mine fødder, og ligesom sådan haft den fornemmelse af en graviditet, hvor jeg bare kunne ligge mig på sofaen og slappe af, altså jo det kunne jeg, men jeg har også skulle tage mig af vores hjem, og min mand, og alle de her ting her, og jeg tror, det er sådan, da jeg skal til en jordmorsamtale, jeg tror, det er sådan nummer tre eller nummer fire, der er sådan okay langt henne. Og der er jeg alene sted, fordi at det er også for anstrengende for min mand og ligesom skulle med hver gang. Og, jeg, og det kan også være rart faktisk at tage til de her samtaler alene, for jeg tror også det der med at have en intim samtale med sin jordmor, sådan lidt, øh, nu må hun jo en kvinde, men sådan kvinde til kvinde, mm. at man kan sige nogle ting, mm. når ens mand ikke er der. Og øh, der er en, hvor vi ja, er langt hen i forløbet, og hvor jeg bare bryder fuldstændig sammen. Og så siger min jommer til mig, Mej find jeg er så glad for, at du kommer nu, og jeg er så glad for, at du reagerer på den her måde. Fordi, jeg tror, jeg, jeg tror bare, jeg har bare ventet på, at du bare skulle give slip. Og jeg var bare sådan, det var bare så fint, fordi der fik jeg virkelig sådan en følelse af omsorg, og at det var okay, at jeg faktisk også sagde, puha, jeg synes det her er hårdt. Og mm. jeg er også bange. Og hvad skal der dog? Altså alle de der spørgsmål, man kan have, også ved en naturlig graviditet, og ved en hvis man har en partner, der bare er sund og rask, altså det er jo en naturlig del af det, men jeg tror, at der har jeg virkelig også holdt meget stramt inde i forhold til at skulle passe på mig selv og passe på ham. Og alle de her ting her, at, at øh, hun giver mig i hvert fald et rum, hvor jeg virkelig føler, at jeg sådan kan give slip og være fuldstændig ærlig omkring, hvordan jeg har det. Fordi der er overskud til det. Mm. Øh, og hun, hun gik, vi gik ikke altid over tid. og Der var altid, ja, men jeg kunne bare, og, altså sådan, der var bare virkelig den hjælp og støtte, jeg havde brug for.
0: Det lyder simpelthen så fint, også i forhold til det her med, at hun, at hun rent faktisk har overskuddet tid til at holde øje med dig. Det vil sige, at hun har måske set noget mm. i et forløb og tænkt, det kommer måske til at ske på et tidspunkt. Ja,
1: det er den samme jordmor, vi kommer til hver mm. gang. Altså sådan, det, det gør jo også, at jeg får et forhold til hende igennem en graviditet. Og på den måde der er der jo ikke behov for, at jeg skal søge det private, for at jeg føler, at der har nogen, der kan sådan følge mig og rådgive mig igennem det hele, fordi jeg har hende. Og altså, det næste, jeg føler, der sker, det er jo, da vi skal til fødselsforberedelse, hvor øh, vi skal ind og se sådan en... Og altså, hvor, langt,
0: hun, hvor langt hen er du i forløbet her?
1: Der er jeg faktisk en uge før termin, og det var fordi min jomor altså hun var så, nej gud, og hun har glemt at skrive mig på et hold og sådan noget. Og det var, altså der var ikke noget galt, fordi vi kunne komme på et andet hold og sådan noget, det var så fint. Men det ender så med, at min fødselsforberedelse bare bliver skubbet sådan ret tæt på termin. Og jeg har gået sådan, apropos, altså så kunne man jo have gået og hørt samtaler eller gjort sådan nogle andre forberedelser, men jeg vælger faktisk at beskytte mig selv enormt meget, fordi at jeg kan faktisk ikke rumme og høre om andres erindringer, det har jeg totalt sådan, altså, hmm. øhm, så, så jeg prøver egentlig bare at sige sådan, okay, jamen altså, nu skal jeg jo bare være i oplevelse oplevelse Alle går hele tiden og siger til mig, at du kommer til at klare det skide godt. Du er sådan en, der bare... Det kan du bare finde ud af. Når man så hører sådan noget, så tænker man, ja, det, jeg kan Kræftet med bare. Det kan jeg godt, det her. Og jeg... Nu bare bare verdens på, bedste til at føde. Ja, jeg gør det bare på 10 ja. timer, og så er det bare, du ved, ud igen mm. næste dag, og sådan noget der. Klip til, at vi så skal ind til den her fødselforberedelse, og vi så ser den der video, alle ser med sådan en fødsel. Og jeg kan huske... Vi ser den, og min mand er jo med og sådan noget, Og da vi kommer ud på parkeringspladsen, så bryder jeg fuldstændig sammen. Altså sådan, hvor jeg bare tænker, nej, 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 og er det det, jeg skal? Og det er sådan en, det, jeg tror, det er sådan en 19-timers fødsel, og der er noget med en blokade Og jeg har jo sådan en idé om, at jeg skal jo bare føde naturligt, og det kommer bare til at gå så let og sådan noget. Og så tænker jeg, hvis det er det der shit, mand, så ved jeg med, ikke, hvad der venter mig. Og det var igen hvor jeg kunne vælge at blive ved med at være i den der frygt angst, eller jeg kunne vælge at overgive mig til tilliden og til kærligheden af, at det ligesom det går, som det går, og det skal nok gå. Mm. Og der var min, min mand, altså, der er han jo bare en kæmpe, emotionel støtte for mig og har været det altid. Og altså er virkelig forstående over for min sensitivitet og alle de følelser, jeg. Gennemgår både min graviditet, men også nu, at det der med, at han er bare vildt god til at støtte mig. Og det var en kæmpe fordel, fordi det, jeg faktisk havde været bange for, det var, jeg så, hvor afhængig hun var af sin mand under den fødsel. Og lige pludselig blev jeg bange, fordi at skal jeg ligge det ansvar over på min mand? Og hvad nu, hvis han ikke kan? Og hvad nu, hvis han er for dårlig? Og lige pludselig hele det der igen så noget med at tage ansvar for alle og for hele situationen. Og, og han var jo bare sådan, jeg har dig. Du skal ikke være bange. Og det gjorde bare sådan, puh, okay. Så ff, ff, altså, sænkede skuldrene sig. Det bliver hårdt, men, men det, var, det var det, jeg havde brug for.
0: Ja, og så er det jo også fint, at du på det her tidspunkt også bryder sammen. Så der er ligesom også endelig en, der kan sige, jeg har dig, mm. og jeg passer på dig så ja. godt, som jeg overhovedet
1: kan. Først var det min jordmor. Og sagde, det skal yeah. nok gå, jeg har det, yeah. og så var det min mand. Yeah. Og jeg tror, nogle gange så bliver man nødt til at gå ind i den der sårbarhed, og mærke de der følelser, og mærke ensligheden og være ked af det, og græde og alt sådan noget, og give slip for at ligesom kunne over på den anden side, fordi så giver du også dine omgivelser en mulighed for at rent faktisk kunne støtte dig i det, du har brug for. Mm. Og I er en
0: uge for din uh,
1: terminstato. Yeah. Hvornår går du i gang? Jeg går faktisk 12 dage over tid, og indtil da, så har jeg det mega godt. Øh, men vi finder så lige ud af, at vi har sådan et, øh, en vandskade ude i vores køkken, så vi bliver nødt til at renovere hele vores gulv i stuekøkken. Og det er sådan, du kan ikke være i huset, når det sker, fordi det hele skal skiftes ud. Så vi sådan, okay, hvad gør vi, når vi må lege et andet hus i Klitmøller? Perfekt timing. Mm -hmm. øh, I den måned der, øh, det så står på, som jo er lige under det. Så om onsdagen, der er jeg inden til onsdagen, inden, altså i den uge, jeg fødder, om onsdagen, inden jeg føder så er jeg inde hos min øh, jordmor, og hun er sådan, skal vi lave en hindeløsning, for der var ikke sket noget nu. Så var jeg sådan, øh, kan vi lige vente, fordi på fredag skal vi rykke over i et andet hus, og igen det der med, sådan, vi måtte lige få sådan, alle brækkerne til at spille. Og så øh, om fredagen, så skal vi så flytte fra det ene hus til det andet, og der er igen bryder jeg fuldstændig sammen, fordi jeg var sådan, jeg kan ikke, jeg kan ikke holde til det her. Altså, hvad fanden laver vi?
2: Nej, højt ja. gravid du over tid og Amen, øh, altså, helt.
1: Vi kommer så over i det hus der om fredagen, og så øh, er det, at jeg så lørdag sådan en tidlig aften begynder at mærke sådan en muren over min lind, og jeg har nogle weekender før des været sådan lidt, det nu det nu? Og Kristen der ikke har sovet en hel nat, øh, været nervøs for, at jeg skulle komme ind og sige, at min vand var gået. Men hvor der ikke sket noget? Men jeg kan bare mærke, at var jeg sådan, der er et eller andet ved den der muren der. Så ved en otte tiden agtigt der ringer jeg ind til fødeafdelingen øh, og får fat i en jordmor derinde. Og øhm, hun siger bare, så altså, det kan godt være det nu, og det kunne godt lyde som om, at du er... Du er i den spæde start af, at du kan begynde at mærke noget, så bare hold øje med, om du får nogle vejer, øhm, og så kan vi bare lige ringe ved. Så jeg tænker sådan, at fint nok. Så går der faktisk ikke mere end, jeg tror en halv time eller en time, så begynder jeg at faktisk at få sådan ret kraftige veer med sådan noget fire minutters mellemrum. Og jeg tror, fordi at vi har været så presset op til min fødsel, og al altså sådan, så bliver jeg faktisk ret bange. Altså når jeg ser tilbage på det nu, mm. øhm, så bliver, hvad bliver du bange over, er det smerten der overmander dig? Altså, det, jeg havde virkelig kraftig ved at for starten, så smerten var udholdelig, men både også bare nervøs. Sådan, ja, okay, nu, det nu? Hvad sker der nu? Ja, ja. at øh, nu nu går vi skulle i gang. Lang, ja. Altså sådan hele den der sådan wow. Altså, hvad kommer der til at ske? At øh, den den frygt kunne jeg bare mærke i mig. Altså sådan okay, hvad skal vi nu? Hvad gør vi? Og jeg ringer så ind igen, og de siger så, at der er klokken 9.30 om aftenen. Og de siger sådan, at vi synes, at altså, jeg synes, vi I skal komme ind, Fordi at hvis du allerede har så kraftige vejer, så øhm, vil vi gerne bare lige se på dig og se, om alting er okay. Og øh, hvis det er, så kan vi give dig noget at sove på noget smertestillende. Så vi kører ind i bilen, ind til fødeafdelingen, det tager sådan cirka 20 minutter, og den der køretur, det er jo bare helt forfærdeligt. Jeg husker bare, at jeg sidder og holder i det der håndtag op ved vinduet, og bare sidder sådan, Åh! Altså, og min mand, der var bare der trykker speederen i bunden, og vi har dyner, og det altså, vi har pakket alt og taget det med i vores stationcar, ting. nu tager vi bare derind med det hele. Og vi har faktisk fået arrangeret sådan, fordi det er jo en fantastisk fødeafdeling, hvor... Jeg tror, at de, det eneste, de har derinde, det er sådan noget syv private stuer. Så du ligger ikke sammen med nogen. Og vi havde faktisk lavet en aftale om, at vi måtte få vores barselstue fra, vi kom ind, Sådan som så mit mand, afhængig af, hvor lang tid først var, også havde et sted at gå ind og hvile, hvor vi ligesom havde vores ting. Så da vi kommer derind, kan vi ligesom allerede i sådan tjekke ind øh, på vores stue. Og, og jeg kommer så ind, og de tjekker mig så. Og de tager... Øh, de måler sådan EKG,
2: eller hvad er det, sådan en hjerterytme? CTG. Altså, ja, Det er sådan en, øh, det er to elastikker, man får på ja, meningen på den ene måler. Hjertelyden på barnet, den anden måler øh, med Ja.
1: Og det, de så kan se, det er, at øh, der er faktisk, lidt, der kommer lidt grønt fostervand ud, så derfor så vurderer de, at jeg skal blive derinde og sove, men de så vil give mig en sovecocktail, fordi der er klokken jo 10 om aftenen, så, så hun er sådan lidt, bliv nu bare herinde, fordi det kan være, der sker noget over natten, og de tænker nok, Jamen, altså, det kan være, du skal føde i morgen tidlig eller et eller andet. Så jeg får den der sovecocktail, og øhm, vi kommer ind på stuen, og jeg tror ikke, jeg får mere end to timer søvn, og så føler jeg, den stopper med at virke, og så ligger jeg ellers og murer rundt med veger hele natten. Øh, og jeg bliver så tjekket en jordmor igen, og jeg har ikke åbnet mig eller noget som helst. <laughs> så, øh, så, øh, så jeg står lige op og har også lige til at ringe til min mor og sige, ja, okay, det er så om morgenen, det er sådan noget kl. 8 eller et eller andet. Så begynder de så at komme igen vegerne, og kommer ret kraftigt igen. Og der er så en jordmor, der spørger, om jeg har lyst til at komme ind på min fødestue, fordi jeg havde sagt, at jeg gerne vil have et badekar. Så hun havde gjort et badekar klar til mig. Og så kan jeg komme ind og ligge i det og slappe af. Og ligesom se, om det kan gøre, at jeg kunne åbne mig. Og at min krop kunne slappe mere af. Og så lægger jeg mig ind i det der badekar. Og fra jeg lægger mig derind, så begynder det virkelig at blive kraftigt. De der vejer. Øhm, og jeg tror faktisk, at jeg når og ligge der i to timer. Eller sådan noget. Øhm, og der er klokken omkring et og så er der vagtskifte, og så kommer min egen jormor faktisk på vagt, som er hende, der jo har fulgt mig hele forløbet, og jeg føler jo nærmest, som om det er min mor, der kommer, mm. <laughs> og hun er jo bare så sød og omsorgsfuld, og der har jeg så kun åbnet mig 3 centimeter, og jeg er bare sådan, jeg kan ikke mere, altså, og ligger og ruscher rundt i det der badekammer med den der, sådan en lille badering rundt om halsen, og tænker bare, hvordan fanden skal jeg klare det her? Altså, og der er det så, da klokken bliver omkring tre, der kigger min jordmor på mig og siger, jeg, jeg tror, du bliver nødt til at få en epiduralblokade. Fordi der havde jeg stadigvæk ikke åbnet mig særlig meget mere. Men min VR var så kraftige, og hun kunne se, at jeg var rigtig træt på det tidspunkt. Så der kommer en læge ind og for at give mig en epiduralblokade. Og der føler jeg bare, at jeg ligner hende der fra The Ring, det der monster med håret, der sådan hænger ned foran. Og jeg husker bare, at jeg bliver sådan hjulpet hen og skal sidde på den der briks. Og man må jo ikke bevæge sig, man skal sidde helt stille, og jeg får bare den ene vej efter den anden. Så jeg er glad for, at jeg har lavet så mange vejrtrækningsøvelser, meditation, det der med at kunne lære at håndtere smerte på den måde. Det, jeg kunne ikke forestille mig, hvordan jeg havde haft det, hvis jeg ikke havde lært at sådan rent mentalt slappe af i mit hoved, imens jeg var i så voldsom smerte.
2: Og det, det er en af det, ulemperne ved i plural, det er det der med at skulle, altså, skulle sidde stille og pludselig have fokus på det, i stedet for at bare kunne arbejde med kroppen. Men det er, kan jo være et rigtig godt redskab, i de der lange føster, hvor du bliver helt udpint. Det, der også er vigtigt at vide, når de så sidder i den stilling, og hvis man tænker, Ej, jeg kan ikke sidde stille så længe under epiduralanlæggelsen. Men det, der, hvor man skal sidde muses muse stille, det er kun et kort stykke tid. Det er lige der, hvor de stikker på det særlige punkt. Så i starten, når de gør klar og sådan noget, der vil de gerne have, at de sidder stille, så de kan gøre deres arbejde. Mm. Men det, det er ikke der, hvor det er sådan helt vigtigt, at du sidder muses stille. Så det er, det er helt kort, at man skal sidde muses stille. Og der er det også rart nok, de siger, så er det nu, det gælder. Fordi så kan alle, uanset hvor meget kvinderne er kastet sig rundt i sengen, øh, så lige præcis på det tidspunkt, hvor der skal lægges epiduralen lige ind i, øh, i epiduralrummet. Der kan alle sidde mus og stille. Mm.
1: Mm. Og hvordan er følelsen af epiduralblokaden? Først vil jeg lige sige, at det der med sådan, nu lever jeg jo meget holistisk og naturligt og sådan noget, og ulempen ved det kan jo også være igen at have noget kontrol omkring, hvordan man gerne vil have ting Og jeg havde jo sådan en forestilling om, at jeg skulle have sådan en nu siger jeg, det lyder men sådan en naturlig smertefri fødsel eller sådan, du ved, en naturlig fødsel uden noget medicinsk hjælp og ej, jeg vil da i hvert fald ikke have det der klip til, at man så sidder i en svær fødsel hvor selv ens, altså min jormor virkelig sådan, du, det, det, det skal du altså have mm -hmm. fordi du har det rigtig skidt og jeg var bare sådan, giv mig hvad ja. som helst og inden da havde vi også prøvet med noget lattergas men øh, det synes jeg var øh, meget ubehageligt, fordi jeg følte hele tiden, at jeg blev enorm skæv af det. Ja, det tager noget af smerten, men den der ørhed op i hovedet af at ikke at være til stede, det synes jeg var vildt ubehageligt. Så øh, da jeg får den der epiduralblokade, så går der seriøst ikke så lang tid, og så er det ligesom om jeg bare... Øh, altså så kan jeg trække vejret igen, og de der smerter er bare væk. Og det var den vildeste lettelse. Altså sådan helt vildt. Og også det der med, ja, jeg var til stede, men kunne være til stede på en anden måde, når man får sådan en blokade mm. Det var enormt dejligt. Og
0: hvad, hvad, hvad er planen så herfra? Skal du have noget søvn, eller, øhm,
1: eller hvor er du i... Øh... Hvor er jeg i forløbet der? Jamen altså, så tror jeg faktisk, ja, så får jeg lov til at sove, fordi jeg er så træt på det tidspunkt. Og det er sådan hen eftermiddagen, at jeg sover et par timer, og så vågner jeg op og er mega sulten, og de kommer med noget mad til mig, så jeg også skal få noget at spise. Fordi det er, jo, det er jo også vigtigt, så man har nogle kræfter. Og så går det faktisk rigtig godt, og jeg åbner mig som jeg skal, og det er ligesom om, at det går bare meget roligt. Og jeg har det bare rigtig godt. Altså, vi sidder og smalltalker og snakker om alt muligt, og jeg har jo min mantra-playliste kørende i baggrunden, og det er jo sådan, hvad er det for noget musik? Og jeg sidder og snakker om det, og altså sådan dybest set, sådan, er det bare enormt hyggeligt. Og så bliver klokken jo 11 om aftenen, og så er der jo vaksgifte, og på det tidspunkt, der har jeg åbnet mig 10 cm. Så... Min jordmor, hun er selv sådan, ej, jeg har ikke lyst til at gå hjem, fordi du føder jo bare lige om lidt, og det kan være, at jeg bare skal blive, og altså, så kommer faktisk den jordmor, der tog imod mig aftenen før, det er hende, der kommer på vagt. Så igen føler jeg, at det er sådan et velkendt ansigt, der kommer ind, så jeg er også bare sådan, ej, det, det skal du ikke tænke på. Og hun er meget sådan, ej, hold mig opdateret og sådan noget med, og hende, der så er hendes øh, øh, jordmor øh, studerende, som øh, var med, min Jommer, som jeg har gået hos, hun har også været til min konsultation, og hun vælger faktisk at blive og siger sådan, jeg, jeg holder ud, jeg er hos dig, indtil du har født og sådan noget, hvilket jeg synes var mega sejt. Men det der så sker, det er, at så kommer den nye Jommer på vagt, og øhm, hun kan godt se, okay, vi, vi er ved at gå ind i en presse, pressefase nu her, øhm, og vi skal prøve at se, om, om du ikke kan få skubbet babyen lidt ned i dit bækken, så jeg er oppe og lave squat, og jeg ved ikke hvad. Altså alle mulige, og hun er bare sådan, du er godt nok stærk i din krop, og jeg er bare sådan, ja, nu skal du bare se, og sådan noget. Så vi prøver en masse ting af, men babyen kommer bare ikke langt nok frem. Så øhm, der er på et tidspunkt, hvor hun vurderer, at øh, fordi jeg ikke kan mærke mine pressevæger, øh, at øh, de skulle stoppe epiduralblokaden, sådan så jeg kunne presse med når de kom. Det vælger de så at gøre, og det er jo bare at slukke på en knap, skulle jeg til at sige, og så øhm, kommer det bare rullende tilbage, som sådan et smertehelvede, og jeg gik fuldstændig i panik, fordi at på det tidspunkt, der er vi der er klokken måske været et, to om natten agtigt, og der har jeg altså været i gang i over 24 timer, hvor jeg bare sådan, det, det, det kan jeg ikke, jeg kan ikke øh, komme tilbage. Altså, jeg har ikke kræfter nok til at komme tilbage i smerte og skulle presse på samme tid. Og jeg ligger sådan, hvor gør I det? Hvorfor gør I det? <laughs> og, og min stakkels over, hun er jo bare sådan, jamen det er jo fordi, at din... du kan ikke mærke, hvornår du skal presse. Så derfor blev vi nødt til at stoppe den for at se, om det kunne hjælpe. Ja, så lige
0: pludselig så møder du bare smerterne. Kommer der gang i dine vejr igen?
1: Det gør der, men det gør så ondt. Og jeg har, altså får så mange smerter igen, og jeg bliver rigtig bange. Og jeg tror, på grund af det vurderer de ligesom også, at så bliver de nødt til at sætte epiduralblokaden i gang igen. Fordi at jeg er bare sådan, at jeg kan ikke det her, og jeg kan ikke presse babyen ud i den her smerte her, fordi jeg har ingen kræfter. Vi prøver flere gange, men det er ligesom om, de kan se, at på det tidspunkt, der er, han så langt ude, men det er ligesom om, jeg kan bare ikke få det sidste med. Og jeg tror også, det er derfor, at min jormor ligesom bliver ved, fordi hun kan se, at man, altså, jeg kan jo også se det på den elektrode, der sidder på hans hoved, at den er jo virkelig langt ude, men det er bare ligesom om, han ikke kan komme ud. Og der er det jo, at de så begynder at tænke, at han sidder lidt skævt i mit bækken, og det er faktisk derfor, jeg ikke naturligt kan presse ham ud, fordi de kan jo godt se, at altså har, vi har virkelig prøvet og selv at presse og skubbe og alle mulige stillinger og det ene og det andet, men det er bare ligesom om, han ikke kan. Så sætter de epiduralblokaden i gang igen, og der føler jeg ligesom sådan, så kommer der også en pause, og der begynder de, altså der er jeg jo virkelig træt på det tidspunkt, så der kan jeg også se, at deres ansigtsudtryk begynder at ændre sig lidt, og de begynder at stå og snakke lidt, og der kan jeg mærke, der siger jeg faktisk til hende, som er øh, den studerende, som hjælper mig rigtig meget, sådan fysisk, øh, og øh, ligger og strækker ud i mit ben, og strækker ud min mine hofter, og sådan noget der, og så, siger jeg, så, så begynder jeg at græde, fordi eller, jeg begynder at blive sådan et grødlerbil, for jeg er sådan, hvad, hvad er det, de snakker om? Og det er igen den der følelse af, står de og taler om et eller andet, som jeg ikke får at vide, og at der skal ske noget. Og, og der kan jeg mærke, at der har jeg virkelig brug for, at de egentlig bare tager en åben snak foran mm. mig, så jeg er fuldstændig med på, hvad der skal ske. Mm. Og jeg tror, det er den der følelse af, nu har det taget så lang tid, så jeg er jo også bange for, er det fordi, de står og snakker om, jeg skal have kejsersnit, eller hvad er det? Og der siger hun så til dem, I kan ikke sige til Josefine, hvad I siger, fordi hun bliver enormt bange. Øhm, og så er de bare vildt søde og bare sådan, jo, selvfølgelig, det vi bare står og snakker om, det er, så du har gjort så meget nu, og du har gjort alt det, du kunne. Og hvis han ikke kan komme ud af sig selv, hvad gør vi så? Og der er det så, de begynder at nævne, at de måske øh, må, må ligesom give mig et klip og tage med sugekop. Og på det tidspunkt, der er... Øh, der har der jo været en fødselslæge med over kamera under hele forløbet, som ligesom har fulgt med. På det tidspunkt begynder de at snakke sammen med den læge og sådan, okay, nu, nu skal der ske noget, fordi min vejr begynder at afstage ret meget. Så der, er, så der tænker jeg også, at der er det jo et lidt kritisk tidspunkt i forhold til at finde ud af, hvad gør man så. Hmm. Efter noget tid, så kommer fødselslægen ind, og så siger han så, ved du hvad, Josefine, vi har besluttet os, at vi bliver simpelthen nødt til at give dig et klip. Og så må vi tage ham med sugekop det sidste vej, fordi at din livmor er træt. Og selvom du har masser af kræfter i dig, og har gjort det så godt, du kunne, og det var mega sejt kæmpet, altså han var virkelig sød, mm. så er han bare sådan, din livmor kan ikke mere, fordi den, den er simpelthen så træt. Så vi bliver nødt til at hjælpe dig. Og jeg var bare sådan, det er helt fint. <laughs> og der laver de så. Det går meget stærkt. Lille klip, og så er det nærmest bare, som fødselslagen selv sagde, en halv sugekop. Så det er ikke særlig meget, de hjælper ham ud, fordi han var så langt ude. Mm. Men at de bare kunne se, at det var, fordi han faktisk sad. Han var ikke i men han sad bare skævt i mit bækken, og det var derfor, han ikke kunne komme hele vejen ud selv.
0: Og så kommer han op, og du finder ud af, at det er en ja op på brystet.
1: Ja. Det var sjovt. Jeg havde en god veninde, der sagde til mig, læg mærke til lugten. Og jeg ved godt, det, sådan, det lyder sådan lidt underligt, men det er bare sådan en vild speciel lugt, det der med, at du får det her lille barn op på dig, og som, det, ja, det lyder sådan, men som lugter af dig inde i dig. Altså det, det er sådan helt dyrisk på en mm. eller anden måde. Men faktisk så kommer han op på mig, og så tager de ham lige igen, fordi de synes, han er lidt slap, så de giver ham lige lidt ilt, men det er meget, meget kort, hvor han så kommer hen på brystet igen. Og så lå han ellers bare der med fuldstændig åbne øjne og bare lå og kiggede, og det var bare sådan den vildeste oplevelse. Min mand sad ved siden af, og jeg var sådan, ej skat, se ham, og han ligger der, og han er der, og sådan noget, og jeg var fuldstændig klar i hovedet, altså der var ikke noget der... Og min mand, altså han var <laughs> så smadet, så han kigger på ham, og jeg ja, ej hvor vildt, og ja, og sådan noget. Og lige pludselig, så går det ikke så lang tid, så rejser han så bare op og går. Og det er ligesom om, han er, han er ikke sådan ved sin fulde fem. Og så kan jeg bare høre at fødselslægen siger, det kan godt være at der er lige en der skal gå efter Christen og tjekke om han er okay, fordi jeg tror at på det tidspunkt der var han selv i sådan nærmest en sleepwalking tilstand, fordi vi var så smadre. Mm -hmm. Men jeg kan bare huske det der med at jeg var fuldstændig rolig, helt tryg og sådan til stede. Ja, fordi du er jo blevet klippet, så
0: du skal du skal også sys. Ja. Så du ligger med, med lille næve på brystet
1: ja. og bliver sygt. Hvor lang tid tager det? Det tager faktisk to timer, og jeg kan mærke, at øh, den øh, hende, der syr mig, eller den jommer, der syr mig, hun er enormt grundig og meget koncentreret. Så det er ikke fordi, vi sådan, hun siger ikke noget. Hun vidderligt bare totalt fokuseret i to timer på at reparere det ene klip, jeg så fik. Og jeg ligger jo bare med ham. Mm. Så jeg ligger bare i sådan en, altså, og han ligger lidt og falder i søvn, og det tror jeg, altså, jeg tror også, jeg lukker øjnene på et tidspunkt, men det der med sådan, ligger der bare, altså, og jeg kan ikke mærke noget. Altså, jeg kan slet ikke mærke, at hun syr eller noget som helst, men jeg kan huske, at det mest sindssyge er bagefter, det er sådan, hun siger, ja, og nu skal du rejse dig op og sætte dig hen i den her kørestol, hvor jeg bare siger til hende, hvordan vil du have, at jeg skal gøre det? Altså, jeg har ligget på den her brix i landet døgn og fået øh, det ene... Altså, smertestillende efter den anden, jeg kan ikke mærke noget. Men altså, på en eller anden måde, så bliver jeg så ført over i den her kørestol og kommer så ind på stuen øh, med neo i armene. Og min mand, han ligger derinde, han er sådan... Jeg vidste ikke, hvor I var. <laughs> altså, jeg, jeg tror, han havde gået ind og lagt sig og var sådan helt væk øh, og har ligget og sovet lidt. Men altså, så er det jo bare, at vi kommer ind på den der stue der, og så går det faktisk rigtig, rigtig godt. Øhm, og han øh, øh, lægger sig til brystet med det samme, og sutter løs, og gør det rigtig godt, og sutter på den rigtige måde. og Der var de sødeste sygeplejersker og sundhedsplejersker, der bare... Altså hver gang jeg skulle lægge ham til, så ringede jeg bare på klokken, og så kom der ind og hjalp mig med det. Og altså de var så overskudsagtige og så søde om natten, så, øhm, så var der også en, der lige tog ham i to timer og sad med ham, imens, så jeg kunne sove, og det var bare sådan en kæmpe støtte at være der, og det er sjovt, fordi man kan jo læse sin journal igennem, og det gjorde jeg også lige, og så var jeg inde og læse fra den der, sådan, de sundhedsplejersker og sygeplejersker, der så har skrevet, og de har bare sammen skrevet, Øh, Josefine ammer så flot, og han øh, bliver lagt til og lidt bagstilling, og det kører bare og sådan noget. Så jeg, jeg følte mig også sådan som sådan, det her det kan jeg bare. Altså det kører bare, og han har det godt, og jeg har det godt. Selvfølgelig var jeg sådan... Altså det der første blik i spejlet, efter man har født, det er godt nok det sygeste nogensinde. Havde du blodspringninger i ansigtet? Jeg havde sådan nogle... Altså sådan, sorte rænder og hæde under øjnene på en måde... Altså, jeg så sådan helt sindssyg ud. Altså, jeg var sådan råt. Og det der kæmpe blæ, man render rundt med, altså, man tænker, hvad foregår der? Men det er jo bare, hvad det er, altså.
0: Men du får at vide, at alt er godt med amning mm -hmm. Og det hele kører. Han ligger i de rigtige stillinger, han tager rigtig fat. Mm -hmm. men, øh, men det er ikke realiteten, da I kommer hjem.
1: Nej, fordi at... Øh... Den der efterfødselskrop, det er jo nok det mest vanvittige, jeg nogensinde har oplevet. Altså den der, og fordi jeg var igennem, hvad jeg synes var en lang og hård fødsel, så kunne jeg mærke, at min krop var sådan i chok. Altså, jeg kunne ikke øh, sove, og jeg kunne ikke spise noget. Altså, jeg var sådan fuldstændig i chok. Og det tror jeg også, man være efter. Altså, sådan er der sikkert mange, der har det efter en, en hvilken som helst fødsel. Og Neo, han græd meget. Så det var sådan en... Det var, jo, mælken løb til på sådan noget anden dagen, tror jeg, efter vi var kommet hjem. Og der sov han nærmest hele dagen, fordi så fik han jo bare mad. Men så derefter, så var det ligesom om, så græd han bare rigtig meget, og han ville hele tiden ligge til, og han lå nærmest ved brystet i en halvanden time af gangen, øh, husker jeg det som. Og, altså, jeg prøvede jo bare at amme amme amme, men øh, da sundhedsplejsen så kommer... En uge efter, så har han tabt sig lidt. Hun er sådan, nå ja, men altså nu må, vi, nu må vi se. Men så på anden ugen, så har han yderligere tabt sig. Og hans afføring er stadigvæk det der sorte mørke, som de jo egentlig kun skal have lige efter fødslen. Det har ikke den der kagefarvet, som den skal have. Og der bliver hun bekymret. Og der kan jeg mærke, at der bryder min verden sammen. Fordi at, øh, det betyder at han ikke får mad nok. Og det er jo derfor, han har været så ked af det. Og altså, sådan, det er det mest hjerteskærende tror jeg, for at vide som nybagt det er, at du ikke kan give dit barn mad. Jeg blev så ked af det. Så vi blev bare sat på sådan et program med malkemaskine, sådan en elektrisk brystpumpe og udpumpning, eller først øh, amme ham. Så give ham fra sidste udpumning, og så pumpe igen hver tredje time. Så det betyder jo, hvis du skal gøre det døgnet rundt, altså der er jo ingen søvn, ingen hvile, noget som helst. kan alt. hele tiden næsten. Ja. Og Kristen øhm, er jo også medtaget efter fødslen Så han kan jo ikke bare tage neo, indtil jeg skal gøre det igen. Så jeg er jo selv på hele tiden, og de er jo så søde, de her sundhedsplejersker, vi er også inde til sådan en arme-ekspert og sådan noget der. Men det er bare ligesom, om de ikke rigtig hører, når vi siger, at vi kan ikke bare gøre det, som normale par kan. Og min mor er der heldigvis faktisk øh, en uge efter, at jeg har født og hjælper mig, og kommer også igen øh, for ligesom at hjælpe mig og stå op med mig om natten mm. og alle de her ting her, for at jeg har den der ekstra hjælp. Men altså min produktion kom op, men jeg gjorde jo det her i tre uger i streg. Fordi det bare blev ved, men vi endte med at supplere ham med modermældserstatning, efter jeg ligesom havde pumpet ud. Vi gav ham så det, vi kaldte desserten, som var det udpumpede mælk, og det fik han også, så og han blev mere mæt, og han sov lidt bedre. Men måtte også supplere med modmelserstatning, fordi det ikke var nok. Og det blev vi ved med, til han var omkring tre måneder, og så var det ligesom om, det var også der, de tit har sådan et appetitspring at så øh, var, var brystet ikke nok for ham, og så vil han heller bare have en flaske. Mm. Og der var jeg bare sådan, det er fint. Og Josefine, øh, faktisk at du rykker tilbage til København. Mm. Hvornår, øh, hvornår gør I det? Igen, den der sindssyge periode efter vores fødsel. Vi er jo en måned. Hans første måned er vi i det der lejede hus. Så kommer vi tilbage i vores eget hus, og i den måned tager vi jo en beslutning over at flytte tilbage til København. Og det er jo simpelthen, fordi vi kan se, at sindssyge fødsel, sindssygt start på hele det her med al den amning der ikke fungerede. Øhm, min mand, der ikke har det særlig godt. Vi er langt væk fra venner og familie. Altså sådan, det giver bare ikke mening at være øh, i klitmøller, når vi har brug for hjælp. Så vi tager den beslutning om, at øh, vi bliver nødt til at flytte. Så vi leger vores hus ud og finder en lejlighed i København, og så på en eller anden måde mirakuløst kommer vi herover. Og det er noget med, at jeg tager over. En uge før, at vi skal flytte, er jeg hos familie, mens min mand pakker huset ned, og så flytter vi. Og nogle gange tænker jeg sådan, jeg fatter ikke, at vi har kunnet gøre alle de her ting. Ej. Altså sådan, det er helt vanvittigt, men det kunne vi. Og, og nu er vi så her, og det er vidderligt den bedste beslutning, vi overhovedet kunne have taget. Fordi det er igen, den der drøm, vi havde om, hvad det sted kunne være, det var jo bare ikke virkeligheden. Det var jo drømmen. For at være i accept og være der, hvor man er, det er jo det der konstante kontroltab. Så at være sådan, okay, nu er det bare sådan her, det er. Mm. Og acceptere det, det vil jeg sige, har været den største styrke for os i alle vores udfordringer. Tak, Josefine,
0: for at dele dit fødselsforløb med os. Jeg synes, du er helt vildt sej. Øhm, og bliver også meget rørt over, at du netop også står alene med mange ting, selvom der ikke på nogen måde er en, øhm, en, 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 en skyld til, hvorfor du gør det, så er det jo realiteten. Mm. Øhm, og, og du viser også for fint, at der alligevel er et fødselssted, der ligesom kan gribe med varme hænder og sørge mm. for, at, øh, at I begge to kan få den støtte, som I, I har brug for i Fødslen Tusind tak. Tak. Og tak til dig, Camilla. Selv tak. Mit navn er Liv Vinter. For tiden oplever jeg, at min hud er ekstra tør og irriteret på grund af kulden, og derfor er vores prisvindende bestseller, Honey Hydra Serum, helt uanværlig, når jeg vil passe på min hud. Hydra Serum er det ultimative fugtboost. Tilsat hvidunder af niacinamid og to typer hyaluronsyre, der til sammen styrker hudens egen kollagenproduktion og desuden dulmer rødme og beroliger hyperpigmentering. Jeg bruger selv Hydraseum både morgen og aften under min makeup og ansigtscreme. Du finder Honey Hydraseum i toTheMoonHoneyshop.com